0: Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Claro. Las Cinechelas. Con Karina Mejía y Charlie Acevedo. Bienvenidos al primer episodio de La Cinechela. Yo soy Charlie Acevedo. Eh, algunos de ustedes seguramente me conocen como Charlie Chelas. Y aquí me acompaña y espero me acompañe siempre.
1: Hola, queridos eh, escuchantes, eh, estamos comenzando, yo soy Karina Mejía y sí, estoy muy emocionada de empezar esto porque creo que es un proyecto que hemos tenido Años Mucho, mucho tiempo atrás <risa> y que finalmente los planetas se han alineado para que suceda, entonces
0: Y fíjate que, que curioso, o sea, tenemos ¿cuántos ten años tenemos de conocernos? ¿Más de 10 uh, años?
1: Del 2007 para que ustedes hagan las cuentas
0: Ah, no,
1: no sé, más de 10 años y, sí. ya eso es
0: suficiente. y hay muchas pasiones que nos unen Pero creo que esta es la más
1: El cine nos une de sangre, de corazón, de alma Y de muchos, muchas formas Entonces este proyecto va a estar, va a estar chido va a estar, va a estar muy chido
0: Y bueno, lo llamamos la Cinechela Por una simple razón Vamos a hablar de cine, ¿sí? Y vamos a hablar de... de... Bueno, no vamos sí. a hablar de chela Pero a... lo vamos a hacer al calor o al frío de una chela buena. ¿Qué estamos tomando el día de hoy? Estamos tomando eh, la chela de aniversario de Colima. Se lo sería Colima, que se llama Colimota 5. Que ya no es Colimota, creo que sí, se llama Colima. Sí, Colimota. Colimota 5. Que es, eh, cada año sacan una, este es su quinto año. Y esta vez es un estilo viena. Si lo quieres probar, Kari, te invito. Salucita. Ah, luego hablaremos así como las características de la chela, pero personalmente a diferencia de otros años que son pues han hecho estilos muy muy no quiero decir extravagantes pero que cosas nuevas para mí no y personalmente este año creo que se fueron con algo algo safe no algo que pues probablemente ya había probado en otras ocasiones y la
1: chela va en honor o en tributo precisamente al primer tema que vamos a tomar en este primer episodio para todos ustedes que es reboots y remakes. Unas palabritas ahí medio rimbombantes que hemos estado escuchando muy a menudo en los últimos años. Tal vez será, y ustedes lo pueden relacionar con esta tendencia que tiene Disney en los últimos cinco años eh, específicamente, de estar sacando remakes de sus, uh, pues ahora sí, que sus películas más, más destacadas o las más emblemáticas. Pero precisamente para, para allá va esta conversación, ¿no? Para descubrir realmente qué es un remake, ¿Cuáles son sus características y cuál es la diferencia con un reboot? Que algún, algunas personas puedan pensar que es lo mismo, pero
0: no es No, lo definitivamente no lo es. Pero bueno, y vamos a empezar diciendo que ahorita en cartelera la mayoría de las cosas son eso. O sea, Exacto. lo que está haciendo dinero, lo que está sacando películas cada año y les está dando un chingo de lana a todos los estudios, bueno, los estudios más grandes, e incluso a los estudios nacionales, son Ajá, los remakes sí. y los reboots y estos, estas películas que hemos visto de diferentes ángulos. Pero bueno, vamos a empezar primero con qué, de, cuál es la, el origen de un remake o de un reboot. Bueno, para empezar hay que decir y
1: hay que poner sobre la mesa la carta de la cultura está viviendo la era de la, me la melancolía. Es decir, estamos retomando, y no solo en el área del cine, en el área de la tele, todas estas series que se están volviendo a hacer o que se tienen la intención como de retomar historias o que se vienen las secuelas o todo este tipo de, de, de situaciones que es como retomar algo que tuvo mucho éxito en, en otra época, ¿no? Llámese los 90, llámese los 80. Entonces, mucha gente dice que ahorita eh, la cultura está como en la etapa de la melancolía. Entonces, ¿qué mejor forma de traer todo eso que nos hizo felices de niños? que con un remake o un reboot, ¿no? Entonces, pues resulta que los remakes y los reboots no son nada nuevo, no son ni siquiera de los últimos 10 años ni de los últimos 15 años, no, para nada. Los remakes y los reboots han estado en la historia del cine a la par casi casi del nacimiento del mismo, ¿no? Y creo que eso es algo padre, creo que es algo más bien que me encanta del cine que no se puede como sacar de la historia de la humanidad a partir de su invención, o sea... El cine ha venido a ser como una de esos una de esas cosas, uno de esos pilares que han movido montañas, que han uh, movido millones de personas alrededor del mundo y que como tal también se traduce como un acto político. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Bueno, los primeros antecedentes, y esta es como la precuela...
0: De la los, precuela de los remakes. La IMEX. precuela de <ríe> los remakes
1: es la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, evidentemente resulta que Alemania, efectivamente, en esta época de los 30 de los 20s, estaba viviendo un, un alza en su nivel cultural, artistas, músicos, cineastas, todo, todo, todo el gremio artístico estaba en un nivel extraordinario, o sea, era exorbitante, ¿no? No era coincidencia que Alemania estuviera viviendo uno de sus grandes momentos en el arte. Y como tal, realmente muchos de estos artistas eran judíos o eran de origen judío o tenían algún alguna conexión con, con el judaísmo, ¿no? Y como nosotros podemos recordar, pues evidentemente Alemania en estas décadas, los 20s, los, los 30s, pues estaba toda esta situación de la invasión nazi, de este señor Hitler, que pues ahí tenía unas ideas medio extrañas, y resulta que todo este gremio de artistas y cineastas de Alemania toman la decisión, muchos emigran a Estados Unidos por la invitación de estas grandes compañías, Metro Golden Mayer, eh, Paramount, con un, sí con una intención de darles trabajo acá, pero también sabían el nivel de artistas claro. que eran en Alemania y dijeron, pues si necesitas dónde quedarte, aquí hay donde, ¿no? Entonces muchas de estas grandes compañías invitan a los cineastas y se sabe que más de 800 cineastas emigraron de Alemania a Estados Unidos, pues uno sí para trabajar, pero creo que lo más importante y debe decirse es para salvar la vida, tal cual. Porque muchos, repito, eran de origen um, judío. Entonces, pues ellos, y, y hay dos factores que hay que tomar en cuenta aquí. Pues obviamente que llegan a un país con una cultura diferente, con un idioma diferente y con un cine muy distinto a, los, a lo que ellos venían trabajando. ¿no? Ellos venían de trabajar toda esta tendencia del expresionismo alemán que está como bien marcado en, en el Doctor Caligari, en Metrópolis to, to, todas estas, estas películas tan impresionantes que están en la historia del cine, entonces los primeros remakes van a ser estos intentos de estos cineastas por adecuarse a este nuevo este, auditorio americano o estadounidense y van a ser un intento de copiar esas fórmulas que ellos ya sabían que habían funcionado. ¿Y a qué me refiero? Estoy hablando de una película como The Golem, que es un monstruo de arcilla, que pues todo el mundo está así como súper uh, aterrorizado, ¿no? ¿Cuál es su traducción a Estados Unidos? Frankenstein. Eh, tenemos una película como Snowsperatu, una criatura de la noche que, que le teme al día. ¿Cuál es su traducción a Estados Unidos? Drácula, ¿no? Entonces... Estos son como los primeros intentos que se hace de manera muy real de parte de los cineastas de repetir y retomar ese éxito que ya tenían probado, que ya habían visto, que había funcionado, que del Golem, tú todas estas eh, películas que son icónicas y que son los cimientos de muchos géneros del cine, pues hay que repetirlo en Estados Unidos porque ya funcionó en, la, en Alemania. ¿no? Y eso viene a, a formar como las bases del remake y del reboot, que de alguna manera mmm, sostienen como esas características básicas de estos dos elementos que vamos a ver más a fondo más adelante.
0: Exacto, o es sea, adaptar una obra que ya o que ya existía o que ya se había apreciado de una forma a la cultura o este al contexto de otras personas, ¿no? o sea, ya sea una generación o... ¿no? o algo por el estilo, y que es básicamente lo que esta generación nostálgica que somos nosotros estamos viviendo. Entonces, pues vamos a empezar con... Me gustaría que, que habláramos de buenos remakes en la historia también, o sea, los que tú hayas visto, eh, ¿tu favorito tal vez? Pues no sé si
1: sea mi favorito, pero yo creo que tiene como, como esa esencia... Que, que todo buen remake debe tener y que es como actualizar el argumento de una película como de antaño. Yo creo que esta, esta parte de Titanic creo que sí se me hace como importante porque pues Titanic es una historia que tiene mmm, ya 100 años, ¿no? Sí. Incluso ya pasó el aniversario de los 10 años de, del estreno original de la última película de Titanic porque resulta, y yo no sabía, que había una, una película previa a la de Titanic de ahorita. Uh -huh. Y pues es como de los 30, de los 20, es una cosa así. O sea, fue muy inmediata al suceso.
0: Sí, no tenía este drama que James Cameron le me metió. Con, exactamente. No, no
1: no, no, incluso más bien, como que se cambiaron los valores. En ese tiempo, Titanic, la historia estaba enfocada así a una historia de amor de una pareja, pero la pareja estaba a punto de divorciarse y el. Trauma del hundimiento y todo esto Hace que vuelvan a estar juntos ¿No? Y en la nueva Película, o en la más reciente La de James Cameron, pues es esta Chica que quiere escapar del Mundo, este, pues Muy acartonado, muy falso En donde vive y se enamora de este chico Pobre, y es como un cambio De valores, ¿no? O sea, si sí tenemos como Como el evento básico, un barco hundiéndose Y estas circunstancias pasan Mientras se hunden, Sí. Pero ahí como que cambian los valores de, de las de, 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 de que
0: se quieren transmitir en la película. Sí, los personajes son muy distintos. Obviamente, mm -hmm. o sea, este podría decirse que los personajes de James Cameron están enfocados a la generación, eh, que está dándole más, mm -hmm. o sea, más presencia a la mujer sí. incluso, ¿no? O sea, esta chica que quiere no hacer lo que sus lo que su familia le comanda o la que, lo que la, su línea familiar le comanda. Sí, sí. Es, sí, sí o sea, sí. es algo muy. Muy distinto.
1: Y sabes dónde también lo vi y que me llamó mucho la atención y a veces siento que ese tipo de cosas así como que las fuerzan demasiado a que queden y que encajen porque ah, sí. son tendencia en Aladdin, por ejemplo.
0: Sí, ahí, aquí es donde vamos a empezar a, a soltar los madrazos <risa> con respecto a los primeros. ¿Qué pasó con Aladdin, Karina?
1: Pues mira, yo había visto algunas entrevistas donde hablaban del nuevo rol de Jasmine en la película que Will Smith incluso llegó a hacer una declaración o algo así como, yo quiero que, que mis hijas, este, o pues mi, en, este, en su caso mi hija, tenga un rol como el de Jasmine y espero que las niñas vayan así como, como muy enfocada en eso, ¿no? Entonces cuando yo fui a ver la película yo iba como, ok, hay, hay algo que ponerle atención ahí, ¿no? Pero cuando empiezo a ver la película y que sí efectivamente se trata de esta situación de la mujer tomar el control de su vida de sus decisiones etcétera etcétera y que le le dedican toda una canción y todo un segmento de la película y que realmente no tiene así como una trascendencia muy profunda en la trama o sea bien pudo haber cantado no cantado <ríe> y, y queda igual no tiene exactamente el sí estoy de acuerdo y creo que sí va y creo que ahí es donde entra como esta parte bien importante de por qué se hace un remake cuando yo vi la primera vez a la a mí no me votó para nada el hecho de que Jasmine en la, en la versión original se ofreciera como carnada sexual a Jafar para distraerlo y todo este asunto, ¿no? Me parece que si ellos hubieran replicado esa misma...
0: Hubiera sido un problema, ¿no? o sea, les hubieran abucheado hubieran... O sea, esta generación no nada más es nostálgica, o sea, es muy sensible ante lo sí. que es políticamente correcto Exactamente. también. Exactamente. Y Entonces... es una de
1: las cosas por las cuales se hace un remake, porque llega un momento en que la versión original o la previa ya quedó obsoleta, ¿no? Y creo que es muy palpable por lo que comentas, por estos cambios de, de juicio de valores, ¿no? Antes, a lo mejor nosotros vemos ahora la original de Aladdin y no se nos hace como pues, ay, X, no, o sea, como que ya estábamos acostumbrados a ver esa escena, sí. pero si nos lo hubieran puesto, de En adulto, el live sí, action, o sea, hubiera sido como un, un o, escándalo. O sea, ajá. Y Disney, o sea, Disney que tiene que perpetuar los valores familiares. Exacto,
0: va, 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 no por va. nada andaban ya despidiendo a James Gunn hace un par de meses. Entonces, uh, vamos a comparar, así como poner en contraste esta película con la original y, la, y el remake de, de, de este año. Uh, primero... Creo que la animación de la primera, o sea, se queda como algo irre irrepetible y algo que sí. se va, va a quedar en nuestras mentes para siempre.
1: como va en su tiempo?
0: Exacto, en su momento fue así como el renacimiento de Disney, vamos a hacer a tra otros talentos detrás y uh, apoyo del viejo, o sea, estaba, era era otra cosa. Um, creo que, obviamente, comparando la, el máster de animación de Disney en ese entonces con las técnicas de live action de hoy en día, que es... Live action, yo creo que es a un. ¿Qué sí. porcentaje? O sea, es.
1: Claro, claro.
0: Yo le echo un 50% gente moviéndose de verdad y el otro porcentaje es, son este, gráficos generados por computadora. Exacto. Yo creo que eso es lo que quiere explotar, quiere, quiere ahora como acercarnos a una visión como más verosímil, yo la verdad.
1: O más moderna. ¿no? Más
0: moderna. La verdad es que yo siempre me voy a quedar con la animada.
1: Claro, claro.
0: Y, uh, por, por esto de la
1: okay. melancolía, ¿no? Exactamente, porque
0: somos millennials
1: melancólicos. Pero déjame decir <risa> otra cosa, y eso creo que también va muy de la mano con por qué hacer un remake y no simplemente volver a estrenar la película que ya estaba, ¿no? O sea, porque el sentimiento está, el gusto está, uh -huh. y hay gente que le gusta. Y, y va a sonar muy chistoso, pero es algo en lo que me fijé. La primera vez que yo fui a Disney pues estaban los juegos típicos, ¿no? Uh -huh. La Casa de las Muñecas, este, la Montaña Rusia aquí y acá, ¿no? Pasan, no sé, de la primera vez que yo fui al Parque de Diversiones de Disney a la última vez que fui, que fue hace como, no sé, un mes, dos meses, pasaron, ¿qué te puedo decir? 15 años, 15 años de distancia. Esa primera vez que yo fui a Disney también fui a Estudios Universal, y recuerdo perfecto los juegos de Estudios Universal en ese tiempo. Estaba el de E.T., había una sección enorme dedicada a todo lo que era Nickelodeon, en ese tiempo estaba empezando a salir lo de Shrek, es decir, mu muchas cosas contemporáneas en ese momento, de hace 15 años. Uh -huh. Hace un mes que regreso y vuelvo a visitar estos dos parques, me llevo como, como un sabor de boca, así como creo que ahora entiendo lo que está pasando, cuando vuelvo al parque de Disney, están exactamente los mismos juegos. Si acaso pusieron lo nuevo de Star Wars, porque es una adquisición reciente. Si acaso pusieron este, un juego de Buzz Lightyear. Pero de ahí en más, todos los juegos eran los mismos. O sea, la misma casa de las muñecas, la misma casa de Alicia en el País de las Maravillas, las tazas de, 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 de Alicia, el juego de Dumbo. O sea, eran exactamente los mismos juegos. Pero cuando voy a Studios Universal... Todos los juegos estaban cambiados, todos. ¿Y a qué me refiero? Que todos estaban actualizados. Toda el área que estaba destinada a los juegos de Nickelodeon, que me acuerdo que estaba Rugrats, que todo, como todas esas caricaturas que estaban en ese momento. Ahorita todo eso está destinado a mi villano favorito. Todo, sí. todo, toda esa área es mi villano favorito. Después, pues obviamente acaban de abrir la parte de Harry Potter, que también es como muy reciente. Antes existía el juego de E.T. y te subías y era como una montaña rusa, así ibas volando como E.T. Ahora está el juego de la momia. Antes, no me acuerdo qué otra cosa estaba, pero ahora está el de Transformers. Y un juego súper, súper icónico de Studios Universal es una montaña rusa en agua de Jurassic, uh, bueno, en el tiempo Parque Jurásico, pero ahora lo actualizaron y toda la imagen y toda la temática tiene que ver con Jurassic World. Entonces me quedo pensando mucho cómo la inversión que ha tenido que hacer el parque Estudio Universal en, en específico para actualizar todos sus juegos, para actualizar todas las marcas, todo el branding, todo, pues prácticamente todo, uh -huh. todo, todo el parque de diversiones tuvo que actualizarse, y Disney se ha quedado en lo mismo. Entonces, y no porque, porque se quede atrás, sino porque le sigue funcionando, o sea, la gente sigue yendo a las tacitas, al juego de Dumbo, a todas estas cosas icónicas y clásicas, y me parece que su estrategia de hacer esta serie de remakes como, como tan como tan evidente, como tan obvio... Casi en, casi
0: calcas, ¿no? Exactamente,
1: uh -huh. es en un intento de prolongar la vida útil de sus franquicias, y de su franquicia, que en general es Disney, lo más posible, o sea, porque... Y, y creo que esa es también una de las características de los remakes, el remake se enfoca no solo a un personaje, sino a todo un universo. Por eso es tan fácil que se hagan tantos remakes de, este, superhéroes, uh -huh. de cualquier superhéroe, cualquier, cualquier superhéroe, porque no se enfoca solo en un personaje, o sea, cuando hablamos de el universo DC o el universo Marvel o el universo llámale lo que tú quieras, no nos enfocamos en un solo personaje, y si es así, es como una trama aledaña para hablar de muchas otras cosas, ¿no? O sea, el asunto de todo esto es cómo puedo generar más dinero sin gastar tanto, Cierto. ¿no? Ese es como el meollo del remake en su más pura esencia Hollywood, porque hay otros ejemplos de remakes que no van tanto por ese lado, hay, hay, hay como cineastas que hacen remakes uh -huh. con un sentido más artístico, ¿no? Así como, es que quiero mejorar esto, o hay incluso cineastas que dicen, es que esta película pudo haber sido muy buena, yo la puedo mejorar, y ellos hacen su intento, ¿no? pero en el lado de Hollywood, y si lo vemos así, como con pies fríos, todo se resume a cómo ganar más, con la menor inversión posible, cómo prolongar más la vida de mis franquicias que, que están generando, en este caso Disney, porque pues están actualizando sus clásicos como más, los más fuertes, ¿no? Los más pesados, los que saben que pueden sí, generar los que más. Probablemente
0: en su momento les dejaron, no creo, sí. por ejemplo, no veo en ningún momento que haya como un un live action de El este Caldero Mágico, sobre todo porque en su momento sí fue un fracaso de taquilla, o, eh, eh, bueno, la verdad es que todas esas películas que probablemente se quedan por debajo de, de los tops en uh -huh. donde sea de Disney, o sea, incluso o sea, de los de los parques, que o sea son icónicos por las películas más conocidas, ¿no? y por eso vuelven. Entonces, eh, yo quisiera hablar, entonces, uno de estos... Remakes que ha tenido como la mano de un director Que que sí quiere dejar una huella de autor en, en, en un remake A lo mejor es un remake muy, muy comercial Pero quisiera hablar de eh, el Batman de Nolan okay. En comparación a otras dos versiones anteriores Probablemente Batman empezó en, en, bueno, en los medios En una serie de televisión hace muchísimos años Estaba en blanco y negro eh, creo que era por los años 20, creo que se viste por... Sesentas, ¿no? okay. Ajá, creo que eran como pequeños clips antes de... Sí, de era una, una
1: serie. Ajá. Batman llegó a la pantalla chica, ni siquiera por la pantalla okay. grande, como una serie en los 60.
0: Sí, no, mucho antes de los 60, incluso. Había... Un, es, Tú, ¿Tú te acuerdas de Adam West? Que era Ajá. el Batman de las cejas estas extrañas sí, sí, y, la, sí, sí, sí. y las orejas de... Y que ahorita los... son memes. Y, ¿y sí, digas, exacto. Como, como un
1: ambiente como chistosón, así como Ajá. mucho más
0: relajado. Y eso es algo totalmente aparte de, de lo que probablemente era el cómic. El cómic tenía también sus cosas, ¿no? De repente salió claro, un Batman, claro. así, ¿no? Luego viene Burton en el 89 a ser un Batman oscuro, ¿no? Como oscuro que ya podía... este. Ver la audiencia decente Entonces, sí. del 89, ¿no? Gente ya leía mucho más de Batman, probablemente. Burton estaba saliendo como director, o sea, como, como creador, verdad, ajá. Y estaba aplicando este tono gótico. Un poco más oscuro, muy ¿no? oscuro. Al eh, arte. Se ganó un Oscar por eh, creo que dirección de arte, de, de diseño de producción, no recuerdo esa película. Tiene éxito. Lo ven en el éxito, la segunda película este, asusta a muchas personas, <risa> pero logra también un éxito artístico, ¿no? Yo sí. recuerdo que la caracterización de Dani de Vito como el pingüino ¿no? es de las mejores cosas claro. que he visto. Sí. Sí, sí. Pero luego dijeron, ¿sabes qué, güey? no este, Esta estuvo chida, pero queremos atraer a mucha más audiencia, le vamos a dar el proyecto a otra persona. A un señor Joel Schumacher, que cualquier fan de Batman va a saber que es así como, es, es, es un innombrable, no lo, no lo queremos. <risa> Él se ha disculpado por haber, no, sí, por, se ha disculpado públicamente por haber hecho Batman Forever y Batman y Robin, que en, yo era niño eh, cuando las vi y. Uh, y era, era un hype así de, no, sí, Batman es lo mejor del mundo, y aunque las películas realmente fueran horribles, para Se mí estaban funcionaba. bien, para no mí que fuera. iba a ver verlas,
1: boleto, mi papá
0: me compró, la, era una trilogía, pero yo creo que argumentalmente en las de Burton y las de Schumacher no tienen nada que ver. Sí, claro. Hay una historia chistosa sobre la de Batman y Robin que fui a ver al cine, pero... Me asusté con esta escena donde Bane empieza así como a tambalearse y a, y a crearse el Bane. Me asusté, le, le pedí a mis papás que nos saliéramos porque estaba, o sea, estaba aterrado. Y yo creo que era un preludio para realmente... Esa película era, está horrible, pues, no, no es, es muy mala. Y fue así como un intento de sacarle, de, meter, de, de combinar este estilo gótico y traernos un poquito de, lo de la comedia de, de la serie de West... Uh -huh. Una combinación muy extraña Y bien, muchas otras cosas La peor actuación de Uma Thurman este, Chistes muy malos De Arnold Schwarzenegger Ajá. Malísimo O sea, todo el tiempo Está hablando Ajá. de frío Ajá. El caso ¿no? ca o sea, sí, yo creo que atrajo Un chingo de gente claro. Pero no es a, a, ¿A cambio de qué, no? ¿De a cambio de A cambio de lo mejor Entretener a las masas Sí. sí, sí, sí. Pero no va a aportar Absolutamente nada Va o a ser la batitarjeta misma claro. Pero bueno Llega el 2005 Y este... Ay, miren, viene llegando Paola. Pásale, Pau, deja tus cosas, estamos hablando de... de Bienvenida, de aquí,
1: todos, aquí todos pueden
0: participar. Sí, pueden. les presento a Paola, Paola, preséntate. Hola. <risa> bueno, eh, me permites seguir hablando de, de mi más grande pasión. <risa> bueno, entonces, llega el 2005, este, Nolan, yo y recuerdo... Todo, ver, todo, cambia, todo eso es, cambia, eso es otro pedo.
1: Sea, como si nada de lo anterior hubiera existido.
0: Afortunadamente. De hecho, sí me ayudó a olvidarme. Pues bueno, es una perspectiva totalmente distinta. Yo recuerdo haber visto el tráiler en las noticias. A, a, lo pusieron, ah, pues viene otra película de Batman. Lo pusieron así como, ah, otro, otra película de más? Batman, una más. Y, yo, y mi papá me habló, me dijo, ven, vamos, ve, está Batman en la tele. Y yo, bueno, fan de Batman, voy a verlo. Claro, claro. Y veo el tráiler y es algo
1: es, que no es algo no, no metiendo, Bueno, o sea, ustedes
0: no están para saberlo Ni yo para decirlo, pero pues soy súper fan de Batman Atrás de Karina hay tres cuadros De Batman Y <ríe>
1: uh, como Juntado a eso Está la genialidad de Nolan de, de crear un personaje Completamente distinto Al Batman de la serie de los 60 O sea, ahí nos podemos Reír, todavía sacamos memes De esa serie, pero el Batman que vemos En lo que hace Nolan es como mundos de distancia aparte. no Es real. Qué? Exactamente. Okay. Y creo que si alguien quiere aprender la diferencia entre remake y reboot, ese es su más claro ejemplo. O sea, el reboot es traer personajes conocidos, premisas conocidas, pero de una manera completamente y totalmente distinta. Que fue lo que hizo Christopher Nolan. O sea, él tomó un personaje bastante conocido, una premisa bastante conocida, porque finalmente Batman eh, sigue un, un, una línea argumental parecida a, a, a sus Precuelas uh -huh. o sus antecesoras. A sobras, ajá. Sí, porque error, no es una precuela. Las anteriores no son
0: precuelas. No son precuelas, no tienen nada que ver. Nada.
1: Exactamente. El debut <risa> tiene la característica de que inicia como si esa película fuera la cero, o sea, a partir de ahí hacia adelante. Todo lo que se haya hecho antes de ese personaje o. O, o de esa franquicia, porque finalmente Batman es una franquicia, es como si no existiera, entonces, creo que ese es el ejemplo más, más, más característico de un reboot, de, de cómo se puede diferenciar de un remake, porque por ejemplo, yo me quedo pensando también, y nada más como para ejemplificar, ahorita regresamos a Batman me quedo pensando mucho en Alicia del País de las Maravillas ah, sí, claro. de Tim Burton, porque si bien si sí llega a ser un remake yo lo considero más en realidad sí es secuela, porque él retoma argumentos Exacto. y escenas y todo lo que sucede en la animada, en la película animada original de Disney, y como tal no, no creo que sea un remake, porque no está contando la misma historia que se contó en la animada, es una secuela, pero sí lo considero reboot en el sentido de que es un tono mucho más oscuro... Este, tenemos personajes que no habíamos visto en la primera y personajes que tenemos... más complejos ¿no? exactamente entonces en ese sentido yo sí la considero reboot porque como que reinicia como el feeling de la película no ya, ya no es como esto caricaturesco medio locochón sí lo es pero mucho más oscuro y como mucho más maduro lo que tú mencionas exacto ¿no?
0: y adaptado a, a la generación exacto o sea te, yo recuerdo yo la vi en la prepa ¿no? Sí, sí, sí. sí y sí, sí. la estética desde entonces era así muy como burtoniano. muy, ajá, demasiado, porque entonces o sea, eran los semos. Y... Sí. Claro. Yo recuerdo, yo iba con mi novia en ese entonces, y dijo que lo que más le gustó era cómo vistieron a, a Alicia. Y que estuvo
1: nominada Ajá, por vestuario. vestuario. Sí. Estuvo, no, y está es genial. Impresionante. Entonces,
0: sí, sí se adapta a su, a, al, a la época, ¿no? uh -huh. Yo creo que lo más importante de Alicia es lo que tú dijiste, es contar otro ángulo de
1: la, de la historia. historia O sea, es,
0: es muy importante Y creo que es algo que, por ejemplo, el Rey León No hace, o sea sí, El Rey no, León no es una... Que ahí la ya, ya, ya teníamos no, que hablarlo sí.
1: Perdón no, no, si querían no, que siguiéramos no, no. hablando
0: de Batman Pero al rato volvemos al Batman de nuevo Bueno, siempre recuerden
1: Si quieren un ejemplo muy bueno de qué es un reboot Siempre piensen en Batman Y en lo que hizo Christopher Nolan
0: por la franquicia
1: Que fue darle un sentido real Y muy maduro algo que ya parecía un chiste, ¿no? O sea, después del, del Batman de Schumacher ya era como... Pues Batman es un chiste, ¿no? Exacto. Y Nolan lo que le hizo fue darle seriedad, darle mucha
0: madurez al personaje, darle... ¡Darle un final! Sí, A mí se me hace que, o sea, y de hecho, terminar la historia se me hace increíble, increíble. ¿Qué
1: tanta distancia hay entre el Batman de los noventas al Batman de Nolan? en las dos últimas películas ni siquiera llevan el nombre de Batman en el título de la película. Es
0: El Caballero de la Noche y. El, el Caballero de la Noche asciende. Entonces, ni siquiera ya estamos
1: hablando de Estamos
0: hablando de un ser superior. Exacto,
1: exacto. exacto.
0: exacto. Más pero... allá del Batman de cualquiera, incluso el de Affleck, perdón. Luego hablaremos del Batman de Affleck. Ay, pero hoy no, no. Bueno, volviendo no al que Rey León. La
1: gente,
0: es que... No, bueno, Affleck tiene sus cosas, pero hablemos del Rey León que, ay, otra, otra pasión interna de Charlie, que es, significa mucho para mí esa película, entonces... Y
1: para muchos. para que muchos. Que marcó ajá, una
0: sí, no, no definitivamente. Y dicen que es esta película que, de Disney, que no está basado en nada, sí está como que medio basado en Shakespeare, pero las algunas voces dicen que no, es que es original y que no sé, okay. hay mucho de Shakespeare ahí, ¿no? Un o sea, no, 100% de
1: Shakespeare. Sí. para quien no lo quiera ver. Sí, es Hamlet, amigos míos, cualquiera que haya leído Hamlet, esta obra de Shakespeare, se va a dar cuenta el, que es una adaptación, o sea, el Rey León es una adaptación de Hamlet. Y fíjate que este es un remake que, que me causa como sentimientos encontrados por dos cosas, una por el lado técnico y otra por el lado... Um, narrativo, el lado técnico Dios, yo me quedé Increible. así uh -huh. no puede ser, estaba viendo justo hoy un, una publicación del director,
0: John Favreau. John Favreau que le mandamos saludos a mí. le mandamos de...
1: saludos, sabemos que nos está escuchando <risa> justo, y yo no sabía él antes de estrenar la película lanzó como un tweet o un, en alguna de sus redes sociales dijo voy a esconder una escena grabada real sí. de live, sí. o sea live action real, no animada y a ver si la encuentran. Y quien la encuentre, pues, me tuitea, me avisa y me dice, ah, pues, ¿sabes qué? Es esta. ¿Dónde Simba? O ¿dónde no O lo que sea, ¿no? Y se escena en la película, la gente empieza a comentarle, no, pues, es esta, es aquella. Y él así como, no, no, tache, no, no. O sea, que al final nadie... Y sabemos jamás... cuál
0: es. Y hace un poquito,
1: sabe? me parece que, no, no sé si fue esta semana, pero muy recientemente él publicó la escena que está grabada realmente... Así, uh -huh. en, en action, África, uh -huh. y es justo el inicio de la película, cuando el sol va saliendo y empieza esta icónica canción, justo esa primera escena es la que está en realmente en live action. Entonces, el, el poder decir que la gente no sabe distinguir entre algo generado por computadora y la realidad, eso me parece un... un un logro técnico.
0: Impresionante.
1: In, increíble. O sea, había momentos en que yo veía la película y decía, yo estoy viendo National Geographic. O sea, realmente... Hay un close-up close
0: a la cara de Rafiki. Que, bueno, luego no hablaremos de la narrativa, pero... Eh, la cara de Rafiki que tiene tanto detalle, porque pues, así son las caras de sí, los Babuinos. Sí, 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 sí. Que se ven como tres, luces, tres tipos de luces distintas. La del sol, la de las luciérnagas, la de no sé qué. Está increíble. O sea, realmente dije, puedo poner mi mano, tocarlo, está textura. precioso, sí. es, es, y es, um, él mismo dijo, ¿no? Frobro dijo, no es animación, no es, este, live action es, es, una película hiperrealista. No, yo creo que eso lo gana, o sea, lo, lo logra sin sí. y
1: problemas. Nos quitamos aquí el sombrero, el sombrero y los yo, lentes Pablo, y la
0: camisa lo que quiera.
1: De verdad, técnicamente El Rey León es una obra de arte maravillosa que yo espero que se lleve muchos premios. Espero que realmente se le reconozca todo este lado técnico Que a veces, muchas veces
0: pasa así desapercibido Ajá,
1: exactamente. Sí. exactamente Pero
0: Ahora pero... vamos a hablar de pues esta parte que Yo sí pasé la película Viendo cuál probablemente era la escena de Que John Favreau <ríe> hizo en live action distraer, Tratando de distraerme de, de todas estas cosas Que probablemente no estaban yendo tan bien En la sí. película Para empezar es que es una calca argumental, todo pasa igual que en la película animada.
1: Para quien no haya visto la, la nueva versión, el remake...
0: El remake, que que este. un remake. Yo
1: digo que es una calca, o sea, porque por no? un remake todavía se atreve a hacer cositas distintas. No, o sea, de verdad, pareciera que agarraron la animada como escaleta, literal, y digo, a, habrá algunos de ustedes que nos escuchan que no estén muy familiarizados con estos términos este, del mundo del cine una escaleta como tal es una especie de guión, o no, más bien es un guión, ilustrado, es decir, eh, escena 1, eh, pasa esto y esto, y es una, eh, un, una forma de ejemplificar gráficamente con un dibujo, con una imagen, qué va a pasar en esta escena,
0: ¿no? siento que hicieron esto que Zack Snyder es mundialmente famoso por hacer, agarrar un cómic súper, ¿no? una novela gráfica increíble, y agarrar los mismos encuadres y traérselos al cine, lo cual está chido, pero hacer lo mismo con una obra anterior, o sea, que ya era una película, traérsela a algo más moderno, se me hace, Deja se me hace, decir, ajá, mucho, o sea, no, no atreverse mucho. a hacer más cosas, Exacto. por ejemplo, también quisieron hacer algo así como habían mencionado, ¿no? Que Nala iba a tener como más presencia, Pero más, yo digo que eso eh, es por
1: lo que les estaba cobrando billones por el... Sí, da, ¿no?
0: no, 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 no se no, nota. Pues, no porque, se o nota.
1: sea, ¿cómo Nala se pone a decirle a la, a la mamá de Simba, o sea, a, a la reina? ¿Cómo de la te Seba? atreves
0: a decirle a la reina que sí?
1: Exactamente, o sea, es como, a ver, ubícate, niña, ¿dónde estás? <ríe> yo creo que tiene que ver, de nuevo, con esto que nos estábamos comentando antes de Aladín. Como de esta, como resurrección de... de, de, de de los personajes femeninos y créanme que yo soy la última persona en criticar estos intentos, pero me parece que no van, o sea, que no tienen lugar y que están así como muy metidos a presión y que terminan como haciendo que se siente como muy flojo el argumento, Exacto. los personajes, así como que se sienta muy forzado todo, ¿no? Así uh -huh. como, no. Y el hecho de que aparte sea como demasiado fiel a la original es como no me estás dando nada nuevo. O sea, no. ¿qué diferencia tiene a que venga a ver tu película nueva? Muy bonita, sí, o sea, definitivamente visualmente. Es un
0: espectáculo visual, eso sí.
1: Total. Pero no me aporta nada nuevo que si me voy a mi VHS de los noventas. Y veo la película original,
0: o sea. Carilla, compra el DVD. ¿No? Nos venden 124 pesos en cualquier. Ok, o la veo en
1: Netflix, en cualquier. Otro no va a estar mundo. nunca en
0: Netflix, creo. Jamás ha estado en Maestro. No, ¿Va va a estar.
1: en Disney Plus.
0: Eh, claro, Disney Plus. Disney Plus, malita. Y luego, y más remakes en Disney Plus, ¿no? La dama del vagabundo. Exactamente. Pero bueno, uh, para concluir con otra cosa del Rey León, que probablemente no ha ido tan, tan chido, es este, este asunto de que los personajes no tengan expresiones, a mucha gente le ha molestado, a mí, a mí no me causa tanto problema, porque, o sea, estoy apreciando lo, lo visual, pero después de haber visto el libro de la selva, o voy a irme a, a otra adaptación del mismo libro de la selva de Netflix que hizo Andy Serkis, que se llama uh -huh. Mowgli, donde, o sea, Bagheera en Mowgli tiene, te da la sensación de que sí estás viendo a Christian Bale, probablemente. Sí. Sí, sí. Que Shri es, es es este Benedict Cumberbatch y tiene estas Partes de su, de su cara sí, Así es como que serio, se, tiene ¿no? los ojos separados hacia sí. arriba O sea, estas expresiones A mí creo que de repente se me hicieron falta Porque estoy viendo a Simba cantando Quiero ya ser el rey Y, es como y de claro. repente está así como serio no, es así claro. como, no Está claro, muy claro. extraño Y luego, bueno, tú me las pasaste por Facebook Estas como fanmates De, de cómo Cómo lo debieron haber hecho bien Así que es combinar el arte de live action con el arte de la película. Así como hacer un mash, tampoco me dio me tanto. No, no te encantó.
1: No me Fíjate encantó. Y que yo, fue así como, pues, de nada a esto, mejor esto. Híjole, y los es vamos que... a compartir en nuestras redes sociales estos ejemplos que les estamos hablando para que puedan ver como de una manera mucho más fiel esto, esto que les mencionamos, ¿no? Sí, El Rey León, un remake de los más esperados en el 2019. Y sin embargo...
0: Eso es una ventana, <risa> porque está haciendo calor aquí.
1: Y, sin embargo, creo que no cumplió. El Rey León no cumplió. Lo siento, John Favreau, te amo por tus tus éxitos y tus logros. Por caminos. darnos
0: un Iron Man genial, pero... Pero sí. no,
1: no, definitivamente no creo que, que me aporte nada. O sea, y me gustaría, si te parece bien en este momento... Que hagamos un recuento rápido de los remakes que ha hecho Disney, porque me parece que por eso está tan de boga uh -huh. este, los térmicos. Los por eso es este, el tema de
0: este episodio, básicamente.
1: Entonces, podemos hablar, incluso, mira, vamos a ir un poco más atrás de lo que probablemente el auditorio esté esperando que, que tomemos en cuenta, porque resulta que los remakes de live action en Disney vienen incluso desde los noventas. Podemos hablar de ah, los 101 claro. Dálmatas de Glenn Close, que a mí me encanta Glenn Close como, como Cruella de Bill, no sé qué trabajo vaya a hacer. Habrá sido nuestro? ese como
0: punto clave para que ellos decidieran, oigan, ¿y si hacemos esto otra vez? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí, porque eh, si no es animado, pues es live action, ¿no? Claro. Y, y pues creo que, creo que era por ahí. Entonces podemos hablar que en los noventas 1996, 101 Dálmatas 1, y en el 2000 102 dálmatas. Tal vez la segunda no fue tan conocida porque solo se estrenó en VHS.
0: En yo este sí tiempo. la fui a ver el cine. ¿Sí? sí, estoy segurísimo que la fui a ver el cine. A mí
1: me da la impresión de que como que no mucha gente la ubica, porque yo la vi y a mí me gustó mucho de cómo, bueno, es, me gusta mucho la película. Creo que es porque se desarrolla en, en,
0: en Londres, en, porque en Londres London que Lady que ve aquí, verdad. les digo, ese era su correo de la prepa. A ver, es que
1: no, no no hablamos de
0: cosas tristes. ¿Nos tristes eres tú?
1: Y de ese 102 Dálmatas en el 2000, nos brincamos 10 años hasta 2010, Alicia en el País de las Maravillas, de que Tim ya lo Burton, hemos comentado, sí. Tim Burton, es una forma como de decirle al mundo, hey, vamos a hacer esto. Uh -huh. Y yo creo que les fue tan bien con Alicia de Tim Burton que dijeron, ah, sí, sí puede que sea por ahí, ¿no? Pero... No creo que tuvieran en cuenta como la reacción. Yo creo que como lo que estábamos diciendo como Alicia fue una secuela y no como tal un remake, uh -huh. no afecta tanto la versión original. O sea, fue como un... Si quieres tomar en cuenta la, la original, chido. Si no, aquí si es. Si no, está. de todos o...
0: Ahí hay como vestigios... Se eh... sustenta sola. Ajá, exactamente. exactamente.
1: Pero, pero, y creo que ahí viene como el gran pero y creo que fue algo que ni siquiera los mismos... Uh, la misma gente de Disney pudo anticipar. Maléfica. 2015. Creo... Y eso se lo aplaudo a Disney, que ellos intentaron hacer algo parecido a lo que hizo Tim Burton, demostrar un, un pudo haber sido de la historia que nosotros ya conocemos de la, la Bella Durmiente, ¿no? Y que ni siquiera estamos hablando de la historia de La Bella Durmiente. Estamos Esta, hablando uh -huh. de Maléfica, o sea, si bien sí podemos decir que es protagonista, nunca, la versión original nunca ahondó en su pasado...
0: Ni el, no, era el, la nada, mala malota, decir, y, este, mala, y hay que y darle la madre, exacto. exacto, exacto, Jinx,
1: entonces <risa> hubo muchísima gente, no sabes cuántas personas yo escuché decir que qué horrible que hubieran hecho a una villana buena, porque pues quien no ha visto Maléfica, y la
0: podemos llamar villana, a mí me suena más que es como una especie de antihéroe, no, o sea, como que, sí. como que da preludio a esta... Porque es parte también... Es generacional también. Ahorita hay tantos antihéroes en, la, en el cine. Sí. Para empezar, Deadpool es un antihéroe de lo... Total, la total, y, total. Entonces, a lo mejor... Total. Sí, yo creo que debió haber un estudio así de... Eh, a lo mejor esto va a gustarle a la gente. O sea, que no Ajá. es mala. Porque aparte le dan... No nada más es Angelina Jolie. es Le dan esa, ese tono de la mujer este que... Quiero, voy a decir que tiene poder, o sea, es muy, claro. es muy poderosa. Ella es. Y que eh, sobrevive. Exacto. Y que ha pasado, le han hecho cosas muy, muy gachas. Claro. Vean la película si quieren saber qué le ¿Quién hicieron. Quien no ha
1: visto la película, les anticipamos
0: que hay persona, una persona.
1: Que es una alegoría muy buena, me parece muy buena esa construcción de una mujer en, en un acto de abuso, o sea.
0: Sí literalmente
1: fue abusada, digo, estamos hablando de spoilers, no quiero entrar a detalles porque si no la han visto, es necesario que lo sepan, pero es, de nuevo, un auditorio infantil, había niños que iban a verlo, entonces me parece una manera muy delicada de tomar ese tema y que funciona, o sea, para mí sí funciona. Tal, tal
0: que van a sacar ya otra este año de la secuela, yo no sé qué historia van a contar ahora, pero sí y quisiera no saber. Sé
1: qué, qué piensan,
0: o sea, para mí, de parte de Disney, es
1: un movimiento muy arriesgado sacar una segunda parte de Maléfica teniendo un antecedente como no tan positivo en cuanto a recepción de audiencia de la primera parte. No sé si esto sea un... una forma de avisar de, ¿saben qué? Le vamos a seguir por aquí porque por aquí nos está funcionando, aunque no les guste, porque la gente de todos modos está yendo a ver estas películas. O sea, aunque el rey león hubiera estado chafísima. Pues recaudó millones de dólares en su primer fin de semana, y, y creo que Disney es como, pues no me importa si te gusta o no, de todos modos la
0: vas a ir a ver. ¿no? Exacto, exacto, así esté buena, esté mala, la nostalgia te va a traer te arrastrar hasta exacto, allá. Exacto. Entonces, bueno,
1: eh, hablamos de Maléfica, que fue como un antes y un después en los remakes live action de Disney, una recepción mixta, creo que alguna gente, algunas personas lo, lo disfrutaron porque vieron como algo diferente lo que estamos diciendo, ¿no? No fue exactamente la misma película que nosotros ya tenemos en VHS, pero otras personas no, precisamente por eso mismo, porque no es la película y no es la historia que ellos están acostumbrados con ese personaje, ¿no? Entonces, ¿qué viene después de Maléfica? Justo un año después se estrena La Cenicienta. Me parece también un muy buen acercamiento... No sé si hubieran podido ahondar más en la historia de los personajes, porque pues nos están contando la misma historia y nada más, ¿no? uh -huh. A y lo la...
0: mejor hay alguna diferencia, ¿recuerdan el final? Sí, y...
1: sí, pero... Y
0: personalmente a mí me gustó que yo sentí con más personalidad a la villana, Claro. la interpretar, porque Y a Blanchett,
1: la misma Cenicienta. Ajá,
0: tiene, o sea, tiene, tiene otra, otra especie de libertad, más allá de solo limpiar la casa sí. y ser boleada por sus... Hermanas. Por sus hermanastras sí. y además, pues, Lily James va a ser genial. Yo amo a
1: Lily James.
0: Pero, fuera, o sea, como que es un... Es, es como cuando tratas de encender el motor y como que no, 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 no sale ajá, tan chido, ajá, pues. Ajá. Y el príncipe se me eso así como, ah, super plano, no, no, sí. no, no. No sé, no, no se me hace algo extraordinario, pero... Eh, también es así como un, una atracción de, de masas increíble, además luego para venderla, recuerdo que pusieron un corto de Frozen antes de ah,
1: claro, ajá,
0: antes, claro. antes de, de la proyección de la película, una, o sea, rompió ese, no sé, recuerdo si fue verano <risa> o bien. Las personas iban a ver el corto de Frozen Exacto, mi papá iba a verlo por eso, mi papá era súper fan de Frozen, entonces dijo, bueno, vamos a verla, Cenicienta,
1: <risa> Porque para, para ver, el, el, por ver el corto de, de Frozen.
0: Frozen Así Exacto. es
1: Evidentemente, un, un, una estrategia muy buena por parte de Disney, ya que, digo, un, un poco más adelante vamos a hablar de las 11 películas más taquilleras y si ustedes juzgarán si son remakes, reboots o, o qué son uh -huh. <ríe> las películas. Y bueno, retomando Disney, La Cenicienta, un año después, El libro de la selva.
0: Ah, estuvo padre por. El, yo la vi en 3D Y, el, o sea, todo esto Es lo que, no, esto que quiere hacer John Favreau de, de traernos es como un mundo
1: Real, exacto, exacto. No,
0: no, o sea, es, yo, yo creo o sea, Que sí se logra Esta parte visual Pero te digo igual, argumentalmente Me gustó a nivel De, que, de esos pequeños cambios Como, por ejemplo, hacer al Rey Louis Enorme, exacto. gigante o Que sea, te da miedo, está padre
1: pero estamos contribuyendo uh -huh. con algo nuevo, detalles que parecen como, que no tiene como mucha diferencia, pues, de tamaño normal, de tamaño genético, pero sí, o sea, Exacto. tienes algo nuevo que ver, no es exactamente ir a ver Lo mismo. la película anterior. La personalidad
0: de algunos personajes, el, eh, a mí me gustó mucho o sea, el Balú original, o sea, es un clásico, no claro. se va a ir, menos con la voz de Tintán. En
1: mi mente Sobre todo, español. Ajá, en español.
0: Pero esta claro. versión con Bill Murray, yo la vi en inglés, es con Bill Murray, está padre, o sea, es así como sarcástica. Esta versión como, o sea, más extraña de lo más vital, está padre, o sea, la, realmente sí. Y que hayan
1: retomado las canciones. Sí, originales? las
0: canciones, lo, lo cual a veces, eh, por ejemplo, a, a, el, volviendo al Rey León un poquito... La, siento que la música sí evolucionó un poquito Evolucionó, evolucionó un poquito en El Rey León Yo soy súper fan de Hans Zimmer Y ver que le metieron así como plus a su música en El Rey León También es algo que yo disfruté mucho pero... Yo
1: tenía la idea de que la música original del Rey León Era de Alan Menken
0: No, es Hans Zimmer, súper Porque Zimmer.
1: Alan Menken en Disney era así Era como...
0: todo, todavía es todo ¿no? Sí, era, claro era... Que... Sí, era... y
1: Hizo el, el... todo el
0: soundtrack de Enredados De y este, ah, no sabía. Por
1: eso tiene ese film Sí, tan esa, Disney, esa parte ¿verdad? de Disney
0: Exacto. Pero no, Hans Zimmer viene Lo estudiaron este, Los de Disney, se lo quisieron traer Porque era, era una película muy distinta Entonces soy súper fan de, de él Pero de mis favoritos Son el, mi top 3 de sus soundtracks El Rey León Y escucharlo así como claro, retombar claro. genial En la original y en la nueva también me ayudó a disfrutar un poco la película, a pesar de las cosas, de, de esto que estamos diciendo, que hace remakes y, y hacer las mismas cosas. Ok, estos detalles que, que sí son distintos, está padre. Sí, pero, pero igual, bueno, sigamos con la lista, a ver qué, qué otras sorpresas nos...
1: El mismo 2016,
0: eh, bueno, El
1: Libro de la Selva se estrena en abril 2016, y en mayo, un par de meses después, un mes después, se estrena Alicia a través del espejo.
0: No. Ni siquiera se me antojó no. Y eso que tenía Sasha no. Baron Cohen Yo sí quería verlo, pero está en Netflix y no la he visto La tengo en mi lista y no No entiendo,
1: o sea, ¿qué pensando Disney? En poner a este señor Que es un bárbaro de la comedia En un personaje tan acartonado O sea, yo ni siquiera la fui a ver el, Al cine, ni siquiera tenía Así como ganas de verla Porque había escuchado Que era muy mala y dije mmm, Bueno, y cuando vi que no la dirigió Tim Burton, dije ya, o sea... No la dirigió Tim no Burton. No la dirige Tim Burton, oh, por eso... Es un pequeño está detalle. O sea,
0: y no me refiero no. a que Tim Burton siempre haga cosas extraordinarias. No, ¿no? pues ahí tenemos, tenemos su historial de, la, de las cosas Exactamente,
1: Ya, en <risa> ya hablaremos no de, él. de Tim Burton. Pero cuando no es Tim Burton se nota que no es Tim Burton y estoy se Y no, no estoy segura. O sea... Te lo firmo con lo que quieras. Que Aquí esto, te paso así, un
0: papel y, y pluma.
1: Te hace que corte todo este mundillo que ya había creado con esta primer secuela. Se corta. Se corta completamente. Se mantienen algunas características de diseño de personaje que son tan características de él. Pero hay muchas otras cosas que es como... Bleh, o sea, aburrido. O sea, no me da nada.
0: Oye, Johnny Depp cómo lo viste?
1: Mira, te voy a decir que ni siquiera terminé de ver
0: la película. Vaya, o sea, o sea, la pausada te dije, no, vaya. Pensé
1: así como que tenía otras cosas que hacer y fue como, bueno, vaya, vale, mm. te mentirían. No y no te dan no, ganas güey.
0: de terminarla, nada más por... Nada más. Nada más por la decir, anécdota. Que, ajá,
1: exactamente, pero la verdad es que no, o sea, cuando yo creo que eso es algo que me gusta mucho y me gustaría que lo
0: platicáramos después.
1: De estos directores que se arman su equipo de actores y que los llevan a todos lados en sus proyectos. ¿Cómo los llaman
0: actores fetiche o de cabecera, no? Algo así. Me donde. encanta
1: que los directores hagan eso porque es como armar tu equipo de trabajo con los que, ¿sabes? Ya sé que me va a dar esta persona, ya sé que me da esta otra y necesito esto y esto y esto. Me encanta que pase eso. E
0: incluso a los actores, ¿no? Les gusta volver con ellos para. Por ejemplo, Bill Murray, creo que salen casi todas las películas de Wes Anderson porque el güey. El... O sea, ellos dos se entienden, o sea, no. Sí, 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 sí. sí
1: exacto. Creo, creo que va a haber Un episodio... Seguramente,
0: sí. Vamos de, a. De, de,
1: de directores y sus equipos de actores, Este... incluso también de
0: músicos, ya hemos hablado. De eso. Ah, sí. sí, va, va, seguramente, sí. Voy seguramente va a dedicar un episodio a Hans Simmerman. Claro, Daniel. Mann.
1: Pero cuando tomas este equipo. Construido por un director y le pones a otro director trabajando ahí, yo creo que todo el mundo se siente fuera de lugar. Claro. Todo el mundo. Claro. Y precisamente el, el director de esta segunda película de Alicia es James Bobbin. La verdad es que te desconozco. ¿no? es la
0: primera vez que lo escucho. ¿no? Yo
1: también, o sea, no, como que no. No 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 sé qué has hecho antes, no sé si vas a hacer algo después de esto.
0: Nuestro FBI está trabajando en eso en este momento. FBI sí. llamado Paola, ¿está de qué lado?
1: Tenemos, tenemos a alguien investigando el tema. Pero no, Alicia a través del espejo, fail, totalmente fail para mí. Y después, 2017 viene una película súper esperada, La Bella y la Bestia, no por la trama. No por la película, sino por...
0: La actriz. La actriz. Emma Watson. Es,
1: hay muchas personas que me van a odiar por decir esto. Lo, lo dije después de ver la película y me odiaron las personas con las que fui a verla. Pero nuevamente, La Bella y La Bestia
0: no me aportó absolutamente nada nuevo. Perdón, no tenemos un boletín de... último <ríe> momento. John Bobby aparentemente es el director de Dora la Exploradora que está ahorita en cines. Ah,
1: en, 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 en,
0: De la cual... No vamos a hablar hoy, pero he escuchado críticas muy buenas. No sé, no
1: pero no hablemos no, de, de
0: eso. Regresemos a, Balla Balla. Regresemos a
1: La Bella y la Bestia.
0: La action de Dale. De, de Dale, pero no, no, o sea, no. No pero hablemos de eso. Recuerden
1: ese nombre para, eh, para episodios posteriores. James Bobby.
0: James, yo dije John Bobby, no, no sé por qué. James
1: Bobby. <ríe> la Bella y la Bestia. No me aportó absolutamente no, nada. No. Me encanta Emma Watson. Creo que es una actriz muy buena. Creo que para la intención otra vez que le están queriendo dar a todas estas protagonistas femeninas, ella era más que la indicada, sí, creo que que, que lograba su cometido de darle esta nueva cara a Bella, de una Bella fuerte, capaz este, inventiva a, a, ¿no? A, ¿no? A, Ajá. exactamente, que no era simplemente otra, lo, lo que siempre escuchamos en internet, no, este víctima de, de de cuando te enamoras de tu secuestrador. Ah, de este. Nombre? Ay, sí, es, es un nombre, nombre de Estocolmo. Jinx.
0: Ya no puedes hablar el resto del podcast. No, no es cierto. El, no, no, Karina. Karina, estoy diciendo su nombre, ya la libré del hechizo. <risa> eh, ya te he chin -chin todo el episodio. estamos en la en la <risa> Bueno, eh, haciendo una comparativa, así como Bella y la Bestia Original, y la nueva, me gustan un par de cosas como que sí me late que haya como. Más presencia de un lefú cómico. Ajá, es, me gustó ajá. muchísimo el número musical donde canta Gastón. Donde oh. le cantan más bien a Gastón, porque sí. es como una... El hecho de que sea como que, que de repente como que tengas... O sea, sí es gay, o sea, sí lo, lo muestra. Pues uh -huh. le gusta a Gastón, básicamente. Entonces, eso se me hizo chido, ¿no? Incluir este tipo de personajes. Darle número musical a la bestia. A mí uh -huh. se me hace chido también porque... De repente la bestia es nomás que. Ah, soy hombre, no voy a cantar. O sea, o soy el protagonista macho, sí. no voy a cantar. Sí. ¿Por qué no, güey? Y luego la vocesota del actor que hizo a la, la bestia es padre. La bestia me hizo padrísimo. Sí. Y uh, sí, hay, por ejemplo, la de VR Guest, ¿cómo se llama? Nuestro huésped. Sí. Eh, le faltó ah. fantasía a mí. ¿no? Pues porque, sí,
1: fíjate que la te tenían la vara alta con esa escena. Claro, ¿Por qué? Uh, yo recuerdo que justo cuando se estrenó la original, que fue en 94, me parece, en el 91, 91 se estrenó la original,
0: sí.
1: ese año eh, los premios de la Academia le dieron una mención honorífica, porque recordemos que el premio de animación
0: todavía no existía, no existía hasta el qué, hasta el 2001, no, a uno, sí, perdón, hasta el
1: 2001, entonces le dieron como una mención honorífica por los logros técnicos y visuales en ese escenario precisamente, perdón, precisamente, todo esto de los platos, de los cubiertos, de todo, toda esta, esta orquesta que se estaba, que se estaba dando, entonces creo que tenían la vara alta
0: ahí, muy alta bastante. y
1: no quiere decir que no lo lograron, pero es como...
0: La taquilla vaya, eso lo esperaba, lo lograron,
1: o sea, sí. lo esperaba, había mucha, mucha, mucho movimiento, y se hablaba mucho precisamente por Emma Watson, y yo creo que si sí, Emma Watson no hubiera estado en la película
0: hubiera sido otra historia. No, ¿No crees que a lo mejor el resto del cast, o sea, hay muchos, muchos talentos súper conocidos? O sea, está Iwan McGregor como, este, no, sí. que no sale Iwan McGregor, obviamente, pero, pero está y Emma, él, sí. Emma Thompson, se llama Emma Thompson, este, Ian McKellen o sea, hay, muchas, hay mucha gente que podría haber jalado a, a pesar de Emma Watson. Entonces, tal vez esto sí nos dice que el hecho de que esté Emma Watson sí jala a la generación que la conoce. Slash la generación Harry Potter.
1: Exacto.
0: Eh, a verla, precisamente. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente en la lista?
1: Después de La Bella y la Bestia, el año siguiente se
0: viene Christopher Robin. Christopher es? Robin. Um, es más eso es más bien como una biográfica, ¿no? Del autor de, sí. de los libros de Winnie Pooh.
1: Yo creo que se toma en cuenta como un live action uh -huh. porque retoman los personajes
0: precisamente de Winnie Pooh. Ah, y no, espera. Christopher, es que a la par... <coughs> Perdón esta chela ya está pegando ajá. a la par, creo, cerca pues en el mismo tiempo que sacaron a Christopher Robin creo que había una Hay otra que hablaba que salía, es ajá, o. Es, o. ah entonces me estoy confundiendo, estamos hablando de la de Iwa McGregor precisamente Exacto. Okay. a mí me gustó mucho el arte de esa película lo disfruto, o sea, todo lo visual está increíble y realmente, o sea, hubo momentos, o sea, se, se atreven a ser muy oscuros de repente, o sea, con respecto a Con el diseño de otros, los no,
1: personajes sí, No, y
0: este momento donde de repente ves a todos los personajes que conforman las, la pandilla de Unipú, de okay. que están perdidos en el bosque de los cien acres y de repente se oyen sonidos al fondo, y este y todo, así como la paleta de colores es entre sepia y, y gris y todo como descolorida, a mí, pero, o sea, yo soy este, un culo de repente en el cine, pero me, sí, me, sí me dio miedito. Sí, 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 causa algo, y creo que, mira, yo prefiero
1: que se arriesguen y hagan sí. cosas diferentes que propongan, que digan, ¿sabes qué? De antaño siempre hemos visto un Winnie Pooh amarillo contento con la cara llena de miel, pero ahorita... Lo vemos incluso, este... Extrañando,
0: cuando... nostálgico. Sí, exacto, Ajá.
1: exacto. Yo prefiero eso a ver un Rey León que se gastó, te aseguro, un presupuesto... enorme Impresionante uh -huh. que países pueden vivir con lo que se gastó <risa> en esa película. Y que no te dé nada nuevo. O sea, uh -huh. ¿qué chiste tiene hacer lo mismo que ya está? Entonces, en ese sentido, no puedo decir que, uff, me encanta Christopher Robin. No, no creo que... Yo sea... diría que
0: es un... Che, o sea, yo creo que... Creo que es un... Un buen intento. Un, no, yo incluso diría que fue un éxito. O sea, a nivel cinematográfico, argumento, historia, yo creo que fue, estuvo bien. Yo creo que... Estoy repitiendo muy yo creo que... Eh, me parece que estuvo... Que fue un acierto, pues... Mm, sí nos trajo algo realmente nuevo usando otras cosas. Lo dicen... O sea, es que es una secuela, por así mm -hmm. decirlo. A lo mejor también puede ser como una especie de traer la historia yo creo que incluso es para adultos yo no, yo no diría que esta, esta sí. película es para niños es que eh, también uh -huh. hay que
1: tomar en cuenta eso, lo que estamos hablando de las diferencias generacionales mucho del auditorio que va a ver estos remakes son los niños de los noventas, uh -huh. que ahorita son los adultos de, de, de los nos no, no o sea,
0: sentiremos adultos que hay realmente nos sé. Yo no, pero como que... 27, como 28 que años y nada, ¿eh? Como que fingimos, <risas> pretendemos ser adultos. Pero, pero nos aquí haciendo un podcast y hablando de Disney, ¿no? Entonces, bueno. Después de Christopher Robin, en 2019, este año, Dumbo.
1: Tim
0: otra vez. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Por qué, qué habrá pasado Dumbo? Ah, ¿qué, ¿Qué decir de Dumbo? Vamos, vamos a comparar primero, ¿no? Eh, traemos una historia... Que yo personalmente creo que se pudo haber solucionado con una plática. Así, una negociación. Oye, carnal, este, ¿sabes qué? Mi jefe está en la cárcel. Échame, échame, échame la mano. Te aseguro que así se hubiera acabado todo. Y
1: ya. Y, ¿Y ya. De la película.
0: Pero, no sé, o sea, siento que en la Dumbo original, Dumbo, tengo que hacer cosas así como que sobresalir. Uh -huh. Pero cuando ya, o sea, en, en la de Tim Burton, siento que sobresale desde. Luego, luego, pues, o sea, no sufre tan, bueno, sí sufre tan. Pero... <risa> no sufre tan. Siento que no sufre este tan...
1: Sí, seriento? horrible, o sea,
0: horrible. Es un
1: trauma muy fuerte lo que vemos ahí y que vemos como situaciones que nos parecen cómicas porque son muy graves, ¿no? Esta parte de que lo separan de su mamá, que sufre maltrato. Que se ve Ajá. violencia en la película sí. real, o sea, esta parte del rechazo, esta parte, a lo mejor cuando uno lo ve de niño no parece como tan fuerte.
0: Pero esta escena de la primera vez que él sale como payaso, a mí... Eso, me causa sí, es como... ponerlo en ridículo y... No, es, no, no, muy no, fuerte, no. es muy Creo fuerte. Creo que a mí la escena que más me duele de, de la original de Dumbo es cuando el niño le sopla en la oreja. Sí, sí, sí. sí. De, re, o sea, es así como, güey, ganas de golpear al chiquillo. No, no, y este que sentimiento de injusticia, de que su mamá lo protege y...
1: Terminen Exacto, o, o sea, no
0: está, está muy gacho eso Pero es algo que dijeron, ¿sabes qué? Burton, Échanos la mano con eso, aligéralo No queremos gente llorando Yo dije, güey, yo quiero ir a hacer eso, ¿no? Yo, sí, ¿a me re... Bueno, eh, aciertos A lo mejor de la del Dumbo de Tim Burton Pues no podemos omitir la parte técnica Sí, claro, que el Dumbo se ve que está ahí O se aparece. Realmente creo que es un buen logro Como está A mí me gustó que le dieran Como más no quiero decir presencia, pero sí como importancia al, al, al personaje Dani De Vito, al, al director, al ciriquero, ¿no? ah, gracias, que, que no sea él como tal este esta persona ambigua que era una otra que que él nada más decidía que, que se hacían las cosas,
1: en sombra, ¿no? Ajá, ah, sí. Como los perfiles de la
0: Y ahora hay más personajes, están estos niños de como en cuestión de sustitución a la, un personaje que a mí me gusta mucho que es este el ratoncito que le ayuda a Dumbo. Y la que hasta
1: hace tiempo. muy poquito descubrí que tenía un nombre. No sabía que se, Ajá, se
0: llamaba Timothy. Sí, Timothy. Bueno,
1: o Timoteo, depende.
0: Que por cierto, amigos, hablando de Disney, sigan a Adivina Disney compitan contra nosotros a ver si pueden ganarnos. A ver si es cierto,
1: a ver si rudo.
0: Adivina Disney eh, pone todos los días una frase de Disney para que ustedes adivinen de qué película es. En si
1: español, versiones en en
0: español, en español, sí, perdón, si eres de habla hispana, latinoamericana, porque creo que lo, <ríe> creo que este son solo latinoamericanos. ¿Puedes participar? A ver si nos puedes ganar, no creo que puedas pero... Ya me
1: quedamos en primer lugar cada semana, nos turnamos Ah, sí, este
0: yo esta semana le toca a Cari, porque Ajá, honestamente sí, sí, sí. no, he contestado nada Pero bueno, siguiendo entonces con Dumbo, yo creo que ese acierto es A mí me pareció, así como esos gestos de repente, la original este, Esta escena donde están haciendo la introducción a Dumbo y salen los elefantes de burbujas que es como un homenaje uh -huh. Uh -huh. a cuando se pone súper pedo en, en Iconica, la película.
1: Icónica,
0: sí, o icono. sea, oh, yo nada más recuerdo, ya de niño sí me, sí me daba miedo y yo a veces me la saltaba, ¿Sí? pero uh -huh. ya de adulto cuando estudié animación, eh, dije, la tengo que estudiar, o sea, no, no
1: puede pasar. No puede
0: pasar uh -huh. O sea, el tipo de morphing que le ponen, es, es un trip que, que seguramente inspi ha inspirado a muchos artistas y animadores ahorita. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que no da más, más que eso. O sea... Sí, ahí se queda, uh -huh. básicamente.
1: Y hubo mucha, mucha... Se habló mucho de Dumbo antes de que se estrenara. Yo siento que había mucha así como... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Precisamente porque... ¿Qué historia vas a contar? ¿Vas a volver a hablar de este niño que queda huérfano? ¿Que encarcelan a su mamá? O uh sea... -huh. Pero no, me parece que lo mismo, ¿no? O sea, se vienen como actualizar los valores. A lo mejor lo que estaba bien visto... En los 40s y 1941 se trasladó ¿no, Dumbo, pues ahorita ya no está como. No, pues obviamente,
0: como ¿cómo vas a poner a un elefante? Dándole a... nalgadas a un niño. O no, un elefante poniéndose el pedo, que a ah, mí, también, para mí es como un niño sí, poniéndose pedo, o sea. Claro, poniéndose pedo y nosotros tomando cerveza. Cari. Es, ya somos adultos. Ya, somos, ya adultos. somos adultos. Les podemos mostrar nuestra IFE si quieren. <risa> Perdón, <risa> nuestra IFE, o sea, somos todavía adultos porque Exacto. todavía tenemos IFE Exacto. y no INE. Bueno, ¿y cuál es la? Supongo que la que sigue ya es el Rey León. Aladín, Aladín claro, que ya Aladín. hablamos de Aladín.
1: Exacto. Que, mira, yo creo que pasa algo similar a lo que pasó en La Bella y la Bestia con Emma Watson. Yo creo que gran parte de la película la salva Will, Will Smith. Smith. Totalmente, Jeez. o sea, él está en un. Yo creo que es uno de esos actores que ha gozado de mucha popularidad durante toda su carrera. Y ¿sabes? aunque haga películas es malas,
0: o sea, todavía sí, la es un perdona, tipazo, sí. yo creo que debe ser un tipazo, porque yo lo sigo en sus redes y sube, o sea, de repente es cualquier cosa, pero es así como, ah, tiene ese como swag, sí, que sí, swag lo sí, sí, sí. Sí. como hace 10 años,
1: tiene ese no como algo... Ese filo, ver algo
0: Y obviamente va a traer... A mí sí me gusta como genio, fíjate. O sea, él en el personaje. Todo
1: el mundo decía, ¿cómo va a ser el genio? Y Robin
0: Williams y, y la... De hecho, chingada. lo dijo, en
1: la entrevistan y le dicen, oye, ¿qué onda con la y él dice, no, la neta es que yo al principio les dije que no, o sea, llenar los
0: zapatos. De ese señorón. O sea, ajá,
1: no, no, no está fácil porque no solo es que haya sido una muy buena actuación de voz, sino que se convierte en icónica. O claro. sea, vas a ser un, un personaje para la historia del cine, y no solo del cine, sino el cine de animación y, y todo lo que tiene que ver con, con el, el, la actuación de voz que hace. Que así Ajá, Robin Williams. Bien o sea, bien, no, bien destacado increíble. de él, ¿no? o sea, algo bien distintivo que sea Robin Williams. Entonces le dicen, a ver, Will, ¿qué pedo? Te la avientas y él al principio fue como, no, no, yo no me voy a poner a competir con ese personaje que ya había creado eh, Robbie Williams. O sea, él, él al principio fue como, no,
0: pero seguramente... Le llegan precio, claro. Como... Y fíjate que no, creo que este De hecho, creo que la película es lo que más me gusta. Ahí sí, les va, sí, lo sí, que sí, más sí, me sí, gustó sí. fue Will Smith como el genio de esta versión... Lo que menos Jafar, güey. O sea, el villano no, pierde un chingo. Terrible. De, una, de un este de un personaje a otro, de una versión a otra. No sé, güey. Se me hace así como el... Un villano de... Como muy Marvel, ¿no? Muy que está ahí nada más para, para chingar. Sí, o sea, sí, no... Sí, 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 sí. Pero Will Smith se me hizo así como, güey le pusiste tu toque es donde le a mí me gusta mucho donde le explica el pedo de los deseos de que está
1: muy está, padre está
0: eso, padre se le pone me mucho de esa,
1: esa,
0: desgraciadamente que... pasan a segundo plano es, los actores que pero y por esto no, los importantes. sí los importantes para pero... mí
1: Aladdin fue como mmm. o sea el actor incluso de manera física como o sea su presencia física como que se lo llevaba todo lo demás. O sea, Will Smith era, es mucho más alto que este otro actor. Y se volteaban a ver así como que yo decía, güey, o sea. Prefiero,
0: Ahí se nota.
1: Ajá, o sea, prefiero que Will Smith tenga el protagonismo de esto porque el otro chavo, como que. Sí, baila chido, y, sí. Como y le
0: metieron que... esa comedia que estuvo padre entre ajá, ellos dos, ¿no? Entre ajá. Will Smith y, y, este, y Aladdin, que estuvo bien. Pero, pues, Pero a yo, final de cuentas, no, no siento que, que al actor de Aladdin le haya aportado nada más que estuve en Aladdín con exacto. con Grisman. Incluso
1: eh, esta chica, Naomi, Naomi Scott, me parece que se llama uh -huh. Jasmine, me encantó. O sea, se me hizo una chava hermosa, me parece una muy convincente Jasmine. O sea, por el lado de... de, de el, eh, Presencia
0: como, en cámara. Sí, Ajá. sí,
1: sí. No me encanta la evolución del personaje, por lo que ya lo hablamos. Que ya sí. Pero ella, como Jasmine me gusta mucho. Y por eso siento que este chico que hace de Aladdin, como que le faltó. O sea, le faltó mucho para quedar en el mismo estatus que Will Smith y que esta chica. Sí. O sea, no, me faltó más Aladdin. Me faltó mucho, mucho más Aladdin.
0: Más, Aladdin. más, más y héroe. mucho más Jafar. Jafar, el, el anterior. O sea, el vato. Es aferrado, eh, tiene estas escenas cómicas con... A pesar de que tiene escenas cómicas con Diego en la original, él sigue siendo así como el villano, el de... Güey, te voy a Y tiene esa, esta, esta pose ajá. este como hiper misteriosa que yo siento que no tiene el Jafar de la nueva película. Eh, que también me faltó, bueno, iba a hablar de Scarl, pero ya hablamos del Rey León, no más Rey León, Carlos, no. Charlie. Y, y bueno, sí, como que hasta ahí se queda. Y ahora vamos a hablar pues yo creo que del futuro de este de esta bol, de esta bola de remakes que Disney seguramente tiene planeadas para empezar. Yo vi el tráiler de La dama del vagabundo que no vamos a poder ver hasta que en Latinoamérica esté disponible Disney Plus. Que se me hizo interesante, ahí creo que sí los personajes sí tienen expresiones y están interpretados por animales. ¿No si
1: se puede John Favre, o sea, No es tan complicado. <risa>
0: Sí, y viene, pues yo creo que el, nuestro tema final, que es la polémica de la sirenita. Que, este, si quiere Paola, puede invitarla a que, a que nos platique su, su propia versión no, no, no quiere, vamos a hablar de ella entonces. <risa> tiene, una, tiene una opinión muy fuerte sí, sí. Al, al respecto. Pero bueno, la polémica se centra básicamente en, en la etnia del personaje de, de Ariel, que bueno, en el diseño original del personaje en la película de animación, en el 89, si mi no, si, si me uh -huh. memoria no me falla, es esta chica, pelirroja, blanca, y uh, que se enamora de este chico blanco de ojos azules, y bueno. Y uh, el hecho de que sea una chica afroamericana ahora, que es, ella es, olvidé su nombre, Hailey, 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 Hailey no recuerdo su nombre. Destino, ¿no? Este... Ella, eh, que es cantante, de repente tiene cosas Obviamente, ahí en Spotify.
1: No sabía de su existencia hasta ahora. Es como antes de un nuevo la talento. Para la...
0: y, uh, y de repente, bueno, se dividieron luego los, los bandos entre no me gusta, quiero que me traigan, que me están arruinando mi infancia, uh, me parece que es importante que haya figuras, este, representaciones, brazos, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas al respecto, Carrie?
1: Fíjate que yo creo que soy un 50-50. Creo que por una parte, como te comentaba al principio, sí aplaudo un intento de traer algo nuevo, de darle como un nuevo feeling, como ponerle un nuevo sazón a las cosas, pero no me parece que sea la manera adecuada de hacerlo. Porque uh, había un en, un... en su momento cuando anunciaron todo esto de, de la sirenita negra, etcétera, etcétera, hubo una publicación que compartí de una de un chico no recuerdo su nombre en este momento que hablaba de que si quieren re que haya representación real hagan historias de gente real afroamericana o, o, o de piel negra o de lo que quieran, pero no vengan a sustituir porque entonces es como estás tomando el lugar de alguien que no eres, o sea quieres que hablemos de historias de gente de color, hay que hablar y hay que hacer películas de historias de gente, de, gente, de, de color, de cosas que, que si hacen No vengas a sustituirlo, porque no va a quedar, o sea... Es lo no. que hacían,
0: o sea, con lo que tú dijiste de Yasmín de tratar de darle, es, porque es mujer, ah, ya, denle su escena. Sí, por ese lado sí es cierto, o sea, es mejor traer nuevas historias que cuenten eso. A mí se me hace que, ¿quién se está haciendo esto bien por parte de Disney, también, por ejemplo? Ahí se me hace, genial, Moana... Porque sí. no nada más es una chica de color, por así decirlo Pero está... Tiene otro, otra, otra complejidad en su cuerpo, o sea, es, es un personaje genial Está
1: en una zona geográfica en donde es real encontrar a alguien del color de su piel, de la complexión de su cuerpo O sea, las personas se pueden realmente identificar con ella porque dicen Ah, yo también vivo en una isla Ah, yo también este, tengo una relación cercana con el mar Porque vivo cerca del mar Este, Tengo el mismo color Mi cabello también es como el de ella Pero cuando ponemos un personaje tan forzado En un lugar en donde no corresponde Creo que es un intento fallido De esto que hablamos de forzar a, a, a esta nueva inclusión A la adaptación
0: como, a, la, a la época eh, del que, remake Que
1: parece Ajá. como requisito No, así como un cierto porcentaje de la película Tiene que ser de raza blanca y cierto porcentaje de raza negra, porque yo últimamente es así, ¿no? El uh -huh. mejor amigo es afroamericano, o la amiga es afroamericana. Oh, ¿no?
0: Love interest es, es china y luego... Y no ajá. me
1: parece, o sea, no, no creo que sea lo adecuado, no creo que sea lo mejor. Te digo, me gusta que, que se arriesguen a hacer cosas nuevas, pero no creo que sea la mejor manera en este tema en específico. Porque de que hay historias para contar con personas afroamericanas las hay, Seguramente. las hay. Las hay una historia,
0: pero yo voy a hablar del otro lado de la moneda. No, 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 voy a ponerme en ponerme parte esta parte de, Ay, es que están que mi infancia, yo quiero yo quiero cinerita, a la cinerita, a la sirenita como, como estaba como porque es parte de mi nostalgia. Sí, o sea, eso es lo que me va a llevar a la película, la nostalgia. Sí, sí considero que, lo van a, si lo van a hacer, espero realmente que nos cuenten otra historia, para que, digamos, ah, está la sirenita del, del 89, que sufrió, que se desvivió, que sufrió una transformación, se desvivió por un güey que acaba de conocer, que, que a mí se me hace una premisa que sí, espero mejoren porque eso ya no está bien tampoco, o sea. Exacto. El no, eh, esta no, parte no, de, a, de no la princesa no. exactamente, o sea, lo que dijo Frozen es no es imposible Ana, o sea, no te puedes Ay, ah,
1: Pocahontas también. Pocahontas ¿no? también ¿Sí? tenés, Pocahontas
0: sí, Pocahontas no sí. en eso el... sí, perdón. Sí, Mulan tuvo que pasar una guerra con es, con su love interest para realmente darle una primera cita porque ni siquiera Exacto. Entonces, o sea, es, eso yo creo que es lo que pu tendría que cambiar para que realmente tengamos una cienita que sí represente a, a la raza, por así decirlo. Y que decirlo. llame la atención. ¿Y que la atención? la atención? La atención ya la llamó. De
1: entrada ya, ya tiene la llamó. el 50% del auditorio perdido. No sé si Disney esperaba como esa reacción.
0: Yo creo que, yo creo que, que no. sí. Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí porque, o sea, Disney no es, o sea... Disney, tiene like, oh, no, no es tonto <risa> realmente ah, no. no lo es ¿por qué crees que ya tiene o sea ya, es, ya com, se la pasa comprando estudios más grandes sí, o de su sí, nivel sí. ¿por qué crees que se la pasa comprando franquicias o sea no o sea, esto es parte de su movimiento mer de mercado sí. lo vamos a ver nada más por el morbo y, ¿Y por claro la que tú o sea, dices,
1: dijiste por la melancolía por todo, o sea hay varios
0: factores dijeron de... o sea ya vamos a, ya tenían este factor de, ya la gente está viniendo a ver nuestras películas por la melancolía. ¿Qué tal si le ponemos algo más? Así como la cerecita del pastel de Sirenita es negra, así como por abajo. La Sirenita es afroamericana. Va a venir un chingo de gente a verlo. ¿Un chi ¿Por qué? Por la, por la división entre opiniones. Nada más para seguir opinando, que también es generacional. A nosotros nos gusta opinar sobre lo que quiere, los que sea. Aunque Entonces, no va, aunque no seamos Fíjate expertos. bien
1: interesante, porque en lo que sea de cada cosa, y hay que decirlo, nosotros no pertenecemos a la cultura afroamericana. O sea, no. Nosotros exacto. ni siquiera pertenecemos a la cultura de Estados Unidos. No, no pertenecemos a eso. O sea, nosotros, influencia
0: es otra cosa. ¿no? Nosotros
1: lo vemos como desde una perspectiva como outsider, o sea, como desde fuera, uh -huh. y opinamos precisamente como lo, lo dices, porque podemos. Pero estaría bien interesante preguntarle... ...a alguien de la comunidad afroamericana... ...¿qué, ¿Qué piensas piensa? sobre eso? Sí. Yo no he visto ningún tipo de no. comentarios en parte... ...yo creo que internamente es como... ...sí, lo logramos... ...pero por otra parte no sé si estén completamente satisfechos ...o
0: identificados realmente, ¿no? O Precisamente sea...
1: por esta turba de Ajá. odio... Que se, ...que se vino a partir del anuncio... De, de, ...de esta chica como...
0: ...como la sirenita...
1: ...habrá que ver... vamos Habrá a ver qué ver que, que planea hacer Disney ahí... ...si va a hacer un remake... ...si va a hacer un reboot... ...si va a hacer una secuela que... ¿Qué planes tiene con la sirenita? Uh
0: -huh.
1: Y a ver qué tal lo recibe. Porque, bueno, es a la misma, es algo muy de la idiosincrasia de Estados Unidos este asunto y este tema de las razas. ¿no? O sea, es algo muy... Qué interesante, sea un Estados
0: país Unidos. formado en por inmigrantes o por tantas de razas uh -huh. y que después de tantos años no pueda realmente convivir en, en tanta paz. Esta idea. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, luego hablamos de la raza cosmica. Hoy, hoy no va a ser el día, ya son una hora y dieciocho minutos que hemos estado platicando ha
1: sido Y
0: eh, este, les agradecemos a todos por darnos la oportunidad de llegar a sus oídos Aquí en la cine, Chela, eh, ya se, yo ya me acabé mi vasito de Colimota 5 a que, ya, Repito, a mí se me hizo muy regular, como, como estos remakes de los que hemos estado hablando Espero que el, el, el próximo año esté, esté mucho mejor y como, como esta película de Serenita, que realmente es, quiero, quiero que, que, que signifique algo algo más que solo algo la, la polémica. Sí. Pero bueno, muchachos, yo soy Charlie Acevedo, me pueden encontrar en Instagram como Charlie blog Yo soy Karina Mejía, me pueden encontrar en Instagram como Karina Mejía Pisie, sí, no se
1: preocupen, yo les dejo el enlace para que no se confundan. Y ha sido todo un placer que nos hayan acompañado en esta primera edición. Esperemos que se queden con nosotros en las próximas, porque de qué chela ya hay tema,
0: lo hay. No hay. Hasta luego.